0: Bienvenue sur Generative Minds, le podcast où la frontière entre l'homme et la machine s'estompe et laisse place à l'innovation. Dans un monde où chaque ligne de code peut signifier révolution, où chaque algorithme a le potentiel d'effacer les limites du possible, une question persiste. Comment l'intelligence artificielle façonne-t-elle notre avenir dans chaque épisode, nous naviguerons dans l'univers fascinant de l'AI générative, de l'optimisation des processus et de l'automatisation d'entreprise. Bienvenue sur Generative Minds. Bonjour à tous, on est très heureux de vous recevoir cette semaine sur Generative Minds avec Yoach Lacombe, ML engineer chez Hugging Face et expert d'LLM open source. Salut Yoach, comment ça va Salut les gars, alors mon prénom c'est Yoash. UH.
1: Ah, Donc, ce ok. <rire>
0: On commence bien, on
1: commence bien. C'est pas grave, c'est un plaisir le temps. C'est pas très grave. Ouais. Enchanté, merci de me recevoir euh, sur, le, sur ce podcast. Écoute, c'est euh, cool. Merci d'être là. Euh, Peut-être que pour commencer, tu pourrais te présenter. Bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Yoas. Je, euh, je suis machine learning engineer à Hugging Face, euh, qui est une plateforme euh, qui, a but de, qui a pour but de euh, démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle. Euh, donc moi, je fais partie de l'équipe open source et euh, du coup, euh, je suis spécialisé dans tout ce qui est audio et plus spécifiquement euh, dans les applications text-to-speech, c'est-à-dire générer euh, du speech, donc de la conversation et plus généralement l'audio en général. Euh, voilà, donc je pourrais revenir en, en, plus en détail sur, sur mon rôle. Euh, sinon, à part ça, j'ai un parcours assez classique, je fais de prépa, école d'ingénieur euh, Télécom Paris, j'ai fait une dou un double diplôme dans une école de commerce et euh, okay. j'ai rejoint Guifès il y a 6 euh, à 8 mois. Euh, et je suis très content d'être là-bas.
0: Super, super. Donc, euh, j'allais dire le parcours classique, c'est-à-dire quoi Prépa, puis 1G, euh, où tu t'es, j'imagine, spécialisé en IA là-bas, ou ça venu après
1: Alors, non, euh, je me suis spécialisé en IA en IA là-bas, effectivement. Alors, euh, bon, du coup, c'était une prépa maths et physique, euh, maths et maths P. Ouais. Euh, et j'ai choisi euh, l'école Télécom spécifiquement parce que euh, je savais qu'ils étaient très forts en maths et en informatique, ce que c'était ce qui me passionnait le plus. Et euh, j'avais déjà un peu pour idée de, de faire de la data science, euh, et ça s'est euh, généralisé à l'IA. Un peu c'est que quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours excité depuis que je suis très jeune. Toujours euh, rêvé un peu de participer à l'évolution du monde. Je savais un peu comme la poursuite de l'espace ou quelque chose comme ça. Et pour moi, l'IA c'était ce qui se rapprochait le plus. C'était aussi le domaine où je mettre à mieux mes compétences et, euh, et donc du coup bah voilà j'ai fait mes, mes études en IA spécifiquement j'ai fait une école de commerce euh, parce que je voulais aussi me généraliser et me d'autres opportunités. Euh, finalement je suis revenu à mes premiers amours donc euh, l'intelligence artificielle et l'ingénierie euh, mais bon j'ai toujours un rôle euh, je pourrais revenir plus en détail sur mon rôle avec Inface mais c'est un rôle où en fait je me rends compte que je, je développe et j'utilise des compétences que j'ai que j'ai appris en école de commerce donc je suis très content aussi euh, d'avoir fait ça finalement ok. Ok,
0: hyper intéressant. Ouais, On va, on va revenir euh, en détail là-dessus, comme tu peux l'imaginer. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est euh, rapidement que l'open source pour les gens qui euh, ne savent pas forcément ce que c'est Et quel est le business model de Hugging Face dans cet écosystème
1: Bien sûr. Euh, alors l'open source, c'est euh, en fait, euh, quelque chose qui, qui est apparu, je pense, au début de, de l'Internet. C'est un peu l'idée que euh, euh, ce qu'on développe, euh, la technologie, ça doit être libre d'accès à tout le monde et que euh, les logiciels que les gens font, parce que c'était en premier ça s'appliquait aux logiciels en général, euh, c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde gratuitement. Euh, ça, ça s'est euh, un peu matérialisé en premier avec euh, tout ce qui est Linux. Euh, donc, c'est en gros, c'est un concurrent, de, une sorte d'alternative de, de Windows ou de macOS, euh, mais tout, donc open source, c'est-à-dire que euh, les utilisateurs ont la main sur tout. Euh, tout est expliqué, tout est, euh, tout est libre d'accès, tout peut être changé. Et en fait, c'est quelque chose du coup, qui, euh, qui, un peu, euh, qui, qui se matérialise énormément dans le domaine de l'IA. Euh, pourquoi Parce que en fait, l'IA, euh, ça a été démocratisé d'abord par des, la recherche académique. Et euh, en recherche académique, il y a cette idée d'être open, donc ouvert à tout. Donc en fait, euh, les papiers vont expliquer en détail euh, c'est quoi les algorithmes, euh, où euh, est source, source la donnée, etc. Et euh, bah, du coup, on est censé pouvoir reproduire un peu les résultats qui, qui, qui arrivent. C'est que très récemment qu'il y a eu des premières cas d'application de, de, de tout ce qui est IA générative avec euh, notamment bah, ChatGPT. Euh, mais avant ça, en fait, euh, l'écosystème c'était se développer principalement euh, à coups d'open source. Euh, bon, après il y a des dérives, je pourrais revenir dessus aussi, mais euh, principalement, en gros, euh, les réseaux de neurones qui sortaient avant, donc les les, les ancêtres de ChatGPT, euh, c'était des choses qui euh, du coup que n'importe qui pouvait euh, utiliser. Euh, si la personne voulait l'utiliser, et si la personne était assez persévérante pour pouvoir naviguer à travers les couches de code et les différents repositories, etc., qui permettaient d'accéder à ces modèles-là. Et c'est là où, effectivement, je me permets de continuer, c'est là où, justement, Face a un peu démocratisé, un peu euh, réuni un peu l'open source en IA, ou dans le sens où, euh, avant, pour utiliser un modèle qui était sorti, je ne parle pas d'un modèle privé, je parle d'un modèle open source, donc euh, ouais. accessible à tout le monde, mais il fallait euh, aller sur... Euh, le, euh, re, re, là où il y avait le code, il fallait télécharger le, le modèle sur un Google Drive un peu obscur, il fallait euh, installer toutes tous les dépendances, etc. Euh, et c'était un peu compliqué, du coup, de, de reproduire un peu ce qui se passait euh, dans, dans tout ce qui était open source et, par exemple, reproduire les, les résultats des papiers de recherche ou alors essayer euh, rapidement un modèle. Euh, et en fait, là, Hugging Face, c'est quelque chose, c'est une sorte de plateforme qui va faciliter un peu l'accès à tout ça. Par exemple, les modèles maintenant sont hostés dans Hugging Face. Euh, il y a des, euh, des descriptions des modèles euh, assez faciles où du coup le, le, la personne qui a écrit le modèle peut, bah, peut remplir sa description et dire précisément à quoi ça sert, comment elle a été entraînée et comment l'utiliser. Euh, et euh, tout ça aussi pour euh, des datasets, pour des démos, euh, également aussi pour des librairies qui facilitent un peu euh, l'accès à, à ces, ces, ces modèles-là. Et donc, en, en un
0: mot, enfin euh, en une phrase, Game pour résumer un peu, c'est euh, une archive euh, internationale de machine learning, quoi, en d'autres
1: termes, c'est ça. ça Ça va un peu plus loin que ça, parce qu'on a l'occasion okay. euh, de construire une communauté, euh, vraiment okay. une, une grosse communauté. Ce n'est pas juste GitHub où ça va euh, euh, hoster le, le code, c'est plus vraiment une communauté dans le sens où, euh, a, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a, on a ce qu'on appelle Spaces, donc en fait, c'est un ensemble de démos, et c'est hyper intéressant, parce que du coup, tu peux euh, essayer tous les modèles, euh, avec euh, des choses qui sont très intuitives. Tu peux essayer les modèles d'images, euh, les, les textes, etc. Et également bah, commenter, euh, partager, euh, améliorer, contribuer euh, à, bah, à, produ à produire de nouveaux modèles, à améliorer les modèles existants, à partager les modèles existants. Euh, donc c'est vraiment, c'est euh, un peu pour vocation d'être la plateforme pour tous les utilisateurs de l'IA, que ce soit des utilisateurs euh, très... Euh, très poussé, donc des, des chercheurs, des, des boîtes, etc. Mais aussi, bah, du coup, pour les utilisateurs lambda. Donc, moi, je vous invite à aller sur Spaces et à tester plein de modèles. Parce que genre, même en, indépendamment que, du fait que je sois Hugging Face, c'est hyper intéressant juste de, de pouvoir avoir accès à un endroit où tu peux suivre un peu l'actualité open source et l'actualité en général. Okay.
0: ok, super intéressant. Et du coup, Hugging Face produit aussi ses propres modèles. Parce qu'on voit qu'il y a énormément de machine learning engineers comme toi qui sont embauchés chez chez Haging Face. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'autant de, 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 de personnes du coup, aussi bien entraînées euh,
1: bah, bah, c'est une question. bonne question. Euh, déjà, en fait, on n'entraîne pas tellement nos modèles à nous. Euh, généralement, bah, moi, mon rôle particulièrement, c'est de ce n'est pas que mon rôle, c est, c est, mon rôle est un peu plus large, mais c'est un peu de reproduire ce qui se passe et de faciliter l'accès euh, au, au modèle audio sur lequel je travaille. Euh, donc en fait, je ne vais pas entraîner mes propres modèles, je ne vais pas euh, faire ça, mais je vais essayer de faciliter l'accès aux modèles euh, les plus performants, aux, euh, faciliter l'entraînement également, en fa euh, faciliter euh, l'usage, euh, pousser l'usage, démocratiser des, des applications qui ne sont pas des modèles qui ne sont pas utilisés, mais qui devraient l'être, parce qu'ils sont bien. Euh, plein de choses comme ça. Euh, donc je ne vais pas moi-même entraîner des modèles euh, et pousser ces entraînements, mais peut-être par exemple que je peux collaborer avec d'autres acteurs. Et c'est là que c'est intéressant, c'est aussi qu'on est un peu euh, au centre bah, du coup, de l'actualité en IA et donc on va pouvoir collaborer avec différents acteurs, soit pour release des modèles qui, qui viennent d'être release, soit pour euh, entraîner d'autres modèles. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui est intéressant. Et après, dans la boîte en tant que telle, avec place, euh, il y a effectivement des, des euh, certaines, euh, certains projets qui vont entraîner leur propre modèle. Euh, je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails, mais il y en a, en tout cas, euh, pas beaucoup. Euh, mais notre, euh, le gros de notre activité open source, ça se passe plus sur la, euh, la communauté, construire une communauté, faciliter, et aussi collaborer avec plein d'acteurs pour qu'eux-mêmes puissent open sourcer leur propre modèle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'a pas que des incentives à... Euh, à développer notre, propre, notre plateforme et nos propres outils, c'est aussi bah, du coup essayer de collaborer avec d'autres librairies, euh, avec des gros acteurs, euh, pour qu'eux-mêmes euh, puissent euh, livrer délivrer des modèles plus facilement. Euh, je pense à un exemple, par exemple, moi j'ai travaillé avec Meta pour euh, un modèle qui s'appelle Seamless, Seamless Communication, qui permet, du coup, euh, je trouvais ça hyper intéressant, ça permet de traduire euh, plein de langages euh, à la fois en texte ou en audio, euh, donc, Par exemple, tu peux parler en français et ça va te, te, te sortir quelque chose dans un indie, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et en fait, là, dans ce domaine-là, bah, ça a été euh, intégrer ça à notre plateforme et aussi euh, diffuser ça le plus possible pour que l'utilisation soit le maximum possible. Parce qu'en même temps, le modèle, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de, bah, de démocratiser un peu la communication à travers, à travers le monde. Euh, c'est un exemple comme ça. Il y a, a d'autres exemples.
0: Non, écoute, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer, comme on est vraiment à l'intro de, de ce podcast, nous expliquer un peu ce que sont les LLM, leur fonctionnement euh, et pourquoi ils sont si importants en ce moment euh, en IA, quoi, dans ce domaine-là
1: c'est une question qui est très ambitieuse. Alors, je vais euh, je vais donner des éléments de réponse, euh, mais je vais me concentrer sur sur certains éléments. Après, on peut revenir un peu sur l'historique, mais je vais parler plutôt de l'IA générative, euh, où en fait les LLM c'est un peu euh, l'architecture, le, le type de modèle qui va permettre du coup de marcher le mieux en IA générative, donc ce qui euh, ce qui est derrière ChatGPT. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le LLM de base, euh, sans sans fioriture le LLM de base c'est quelque chose qui apprend en fonction euh, d'une séquence d'entrée généralement c'est du texte, à euh, produire le, le mot suivant, euh, l'élément euh, de la séquence suivant. Donc euh, très, euh, en pratique, comment ça marche, c'est que c'est une fonction, euh, c'est une sorte de boîte noire, une fonction qui peut apprendre et qui va prendre des, euh, des petits mots de texte et qui, en fonction de ces petits mots de texte, euh, va prédire le, le mot suivant. Euh, maintenant, on a la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que notre fonction elle, peut prédire le mot suivant euh, là, c'est là où c'est très fort, c'est que euh, la fonction elle est faite de, de blocs de base euh, qui sont liés les uns les autres et qui sont très faciles à entraîner. Euh, donc euh, très facile à entraîner avec une, une descente de gradient, ça c'est un détail. Euh, mais du coup, euh, du coup, on a une fonction qu'on qu peut entraîner facilement. Euh, grâce à l'explosion d'internet et l'explosion de la technologie, on a plein de données disponibles un peu partout, notamment sur Internet. Et du coup, euh, on va prendre cette fonction, on va prendre les données, on va l'entraîner à produire le, le mot suivant, l'élément de la séquence suivante. Euh, donc, ça, c'est le, le fonctionnement de base d'un LLM. Euh, alors là, je parle de l'IA générative parce qu'en fait, tu peux aussi entraîner un LLM euh, juste à analyser. Tu n'es pas obligé de, de prédire le prochain, le prochain élément de, de la séquence. Tu peux juste, c'est ce qu'on appelle un entour encodeur. Euh, comme Bert, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais Bert, voilà. c'était pas pour générer du texte, mais c'était euh, pour analyser ton texte pré présentément, et euh, c'était déjà ce qu'on appelle un LM. Maintenant, euh, ce qui est particulièrement excitant de nos jours, c'est ce qui va générer, donc c'est ce qui est derrière de ChatGPT, et euh, du coup, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, c'est une architecture qui est très simple et sur laquelle on a entraîné avec beaucoup de beaucoup de, de données. Maintenant, euh, si, tu, si on va un peu plus loin, pourquoi ChatGPT ça a marché, C'est parce qu'il euh, y a une sorte de surcouche, euh, c'est-à-dire que ce, ce modèle de base, en fait, il est très brut. Euh, on l'a entraîné à prédire le mot suivant euh, à partir de, du corpus d'Internet, euh, mais ça ne marche pas, parce que, euh, en fait, quand tu veux l'utiliser, bah, ça te ressort exactement le même euh, type de, entre guillemets, garbage, donc euh, le, le type de, de données junk euh, qui ne marche pas euh, d'Internet, c'est-à-dire ça va euh, t'insulter, ça va répéter des mots, ça va euh, sortir des... Des, euh, des adresses URL qu'il a retenues pendant l'entraînement, euh, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait très fort et ce qui a marché, c'est qu'ils ont appliqué des techniques qui étaient déjà connues pour euh, aligner ça avec ce qu'un humain aimerait entendre, aimerait lire. Donc en fait, euh, avec, un, euh, avec un, encore une fois un dataset d'exemple, euh, on va dire que maintenant, j'entraîne je, je, je refine mon algorithme pour qu'il prédise des mots euh, qui m'intéressent et qui soient euh, plus faciles d'utilisation. Et c'est ce qui a permis du coup d'avoir. Euh, d'avoir un chat conversationnel. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu le, la, la chose de base. Après, on peut, on peut rentrer un peu dans le détail, mais euh, ce que je dis, c'est que ça paraît très simple. En fait, derrière, tu as des défis d'ingénierie euh, in, qui sont énormes. Euh, tu as euh, des quantités de données absolument absurdes. Euh, tu as euh, des, euh, des entraînements qui coûtent euh, des centaines de millions. Donc, euh, ce n'est pas si simple que ça, mais, euh, mais, mais techniquement, euh, la technologie... Est... En fait, c'est des outils que tu peux entraîner, que tu peux enseigner au lycée, très clairement.
0: Ok. Justement, tu parles de, de gros défis
1: en ce moment, avec notamment, j'imagine,
0: tu parles de la taille de ces LLM qui, du coup, à l'entraînement, coûtent très cher et sont très lourds. Et même après, pour l'utilisation, certains LLM open source sont assez compliqués à mettre en place parce qu'ils sont très lourds. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu la complexité que ça représente à la fois d'entraîner,
1: puis ensuite d'utiliser un, un, un LLM. Euh, ouais, euh, c'est très intéressant. L'entraînement, c'est très compliqué parce qu'en fait, euh, pour que ça marche, pour que ton modèle ait des capacités, il faut, euh, il faut le faire bien. Il ne faut, euh, faut pas avoir donné à la première difficulté, il faut vraiment euh, faire tout un ensemble. Euh, euh, vraiment de défis d'ingénierie pour, pour que ça marche. Pourquoi Parce que, en fait, quand je parle de corpus de texte qui permettent d'entraîner, je parle de tout Internet, donc c'est des centaines de millions de, de ce qu'on appelle tokens. Euh, je dis des centaines de millions, mais c'est plus des, des, des milliards, des, des, des trillions de, de tokens. Euh, donc de tokens, c'est des sous-ensembles de mots. Euh, par exemple, quand je dis « je mange », ce serait « je euh, »,« m-a-n-g-e ». Donc c'est des sous-ensembles de mots qui permettent du coup bah, de, de traduire le texte tel qu'il est euh, en un langage compréhensible pour le réseau de neurones. Et ensuite, euh, donc on a des, des, des centaines de millions de, de milliards de tokens, mais on a également bah, des réseaux de neurones qui sont énormes. Euh, J'ai dit que c'était des blocs euh, très simples, mais euh, les blocs, il en faut beaucoup, et il faut beaucoup de paramètres dans ces blocs-là. Euh, donc pour ChatGPT, on parle de réseaux de, de, de neurones à quelques milliards... Euh, quelques dizaines, centaines de milliards de paramètres, et euh, qui fait que en fait, euh, vu que on va entraîner quelque chose qui est beaucoup plus gros que, que ce à quoi on peut s'attendre, bah, pour l'entraîner, euh, il faut le faire efficacement, euh, il faut le faire euh, à, à, à échelle, euh, et pour ça, bah, du coup, il faut beaucoup beaucoup de, de ressources, euh, notamment de hardware, ce qu'on appelle euh, du coup des GPU euh, typiquement, mais ça peut être autre chose qui, euh, du coup, va permettre de, de faire cet entraînement beaucoup plus facilement, mais qui est très, très coûteux à l'heure. Euh, donc, en fait, euh, et c'est aussi, euh, ça prend longtemps, ça prend des mois à entraîner un, un bon réseau de neurones, etc. Euh, donc, en fait, il y a plein de petites, de petites choses qui font que, que c'est très compliqué d'entraîner un, un réseau de neurones from scratch, donc euh, de base. Euh, après, voilà, il euh, y a plusieurs choses qui permettent euh, un peu de, de trouver un peu des rayons de, de soleil dans... Dans ce que je vous dis, c'est, euh, par exemple, euh, là, on a parlé de taille de réseau de neurones. On a parlé d'entraînement qui est très long. Euh, bah, typiquement, en open source, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour euh, réduire la taille de ces réseaux de neurones. Euh, bah, typiquement, euh, Mistral, euh, qui, qui est une boîte, une startup française, euh, qui avait des centaines de millions, qui en, en quelques mois ont sorti des réseaux de neurones de 7 milliards de paramètres, comparé aux centaines de milliards de paramètres de ChatGPT, qui marche vraiment, vraiment bien. Euh, et qui, du coup, euh, montre que, en fait... Euh, avec, euh, on peut être plus parcimonieux dans notre entraînement de réseau de neurones. Une autre piste qui est intéressante pour nous, c'est le fine-tuning, c'est-à-dire que tu peux partir d'un réseau de neurones qui a déjà été entraîné, et tu peux le euh, l'utiliser, l'entraîner un tout petit peu pour avoir des résultats qui sont, euh, qui sont très très bons, euh, et ça, pour un utilisateur lambda comme vous et moi, c'est beaucoup plus simple que d'entraîner un réseau de neurones from scratch qui coûte quelques centaines de millions d'euros. Donc il euh, y, y a ces deux manières-là de, de réduire, et il y a d'autres manières, il y a de c'est quelque chose qu'à GameFest on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle les quantisations. Donc en gros c'est plein de techniques d'optimisation pour réduire la taille, pour réduire le coût d'inférence, pour, pour améliorer la vitesse, etc. qui permettent du coup d'un peu démocratiser tout ça. Et c'est aussi ce qui permet aujourd'hui, alors voilà, j'en je, parle un peu, Tiat GPT c'est un, un truc qui est quelques centaines de milliards de paramètres, ça ne tourne pas sur un, sur un ordinateur classique, ça ne peut pas tourner, ce n'est pas possible. Euh, parce que, en fait, on n'a pas la place. Euh, c'est quelques centaines de gigas, euh, c'est hyper long, etc. Maintenant, il euh, y a des réseaux, euh, par exemple ceux de Mistral, à 7 milliards de paramètres, où, bah, du coup, euh, bon, c'est encore un peu long et ce n'est pas, pas, pas sur tous les ordinateurs, etc. Mais maintenant, tu peux euh, faire tourner ton propre réseau euh, qui marche vraiment bien euh, en local. Est-ce euh... qu'on peut est qu peut-être peut expliquer pour
0: nos auditeurs l'intérêt de le run en local Alors... Les pistes un peu classiques, ça va être, j'imagine, en termes de sécurité, de confidentialité, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière ça.
1: Euh... Il y a ça. Il y a aussi, euh, du coup, l'envie le, le, d'avoir quelque chose de privé, de ne pas partager euh, de partager de ces données avec OpenAI, avec les différents acteurs. Oui. Euh, mais il y a également, euh, bah, typiquement, euh, si tu veux voyager et avoir un accès à un réseau de neurones, euh, à un type chat GPT, euh, bah, tu vas pouvoir le faire en local. Et du coup, euh, tu peux l'utiliser dans ton... Dans ton dans ton aéroport ou n'importe où. Et ça, déjà, c'est hyper intéressant parce que c'est une sorte... Euh, il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais c'est une sorte d'encyclopédie de, de la connaissance humaine. Et du coup, bah, si tu as envie de voyager et, et parler à ton ordinateur euh, pendant que tu euh, prends ton avion pour, euh, pour apprendre des choses, tu peux le faire. Euh, après, il y a également des trucs où, en gros, c'est un peu... Euh, ça a toujours été un peu cette dualité entre privé, open source. Euh, du coup, c'est comme les gens qui vont choisir Linux plutôt que macOS, macOS c'est hyper bien, Ou Windows parce que c'est optimisé, parce que c'est fait en sorte que ce soit hyper agréable d'utilisation, mais il y a d'autres personnes qui veulent bah, pouvoir comprendre comment ça marche, pouvoir euh, modifier la chose comme ils veulent. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire quand tu utilises des outils d'acteurs de, privés comme, comme OpenAI. Je parle d'OpenAI, il y a plein d'acteurs comme ça. Hein. Euh, ce n'est pas, pas forcément eux les... Ouais. c'est vrai que ce sont des grands méchants mais, euh, mais en tout cas il euh, y, y, y a tout ça et aussi en fait euh, moi il y a une autre chose que je trouve hyper intéressante dans cet écosystème là c'est que en fait, euh, le fait qu'il y a des personnes qui peuvent faire tourner leur propre réseau euh, chez eux euh, sur leur propre GPU ben, en fait, euh, ça permet d'explorer de, tellement de pistes euh, d'entraîner de, de, sur tellement de, de types de données, d'avoir de, tellement de modèles hyper performants qui apparaissent et, euh, et ça, c'est quelque chose qui permet du coup de faire avancer euh, la science de l'IA beaucoup plus rapidement. Euh, et je trouve que c'est un avantage non, euh, euh, à ne pas négliger. Bah, bah, typiquement, si euh, TGPT, euh, TGPT, ça se base sur des technologies qui sont connues, donc, donc ça va encore. Mais si ça avait été un truc fermé totalement, où euh, on était euh, totalement euh, impossible de savoir comment ça marche. Bah, du coup, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui appartient à une seule compagnie euh, et que, dont on ne peut pas profiter. Euh, moi je pense qu'on est à tout nos, à notre, au tout début de l'avancée de l'IA, euh, il y a encore pas, mal, pas mal, vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire et du coup euh, c'est vraiment le moment où, où en fait, on, il faut que ce soit open source pour qu'on puisse euh, en fait, faire avancer ça comme on veut. Et c'est aussi pour ça que tu as plein d'acteurs qui, euh, euh, qui vont participer à ça, Meta, ils font énormément pour, euh, bah, pour rendre des choses open source, pour euh, rendre des choses accessibles, pour permettre... Euh, alors, je ne sais pas c'est quoi les buts cachés, mais en tout cas, ça, ça permet euh, à nous, euh, utilisateurs Lambda, bah, de, de profiter de tout ça.
0: Ok. Et on parle beaucoup en ce moment, c'est un peu la nouvelle trend des small language models comparé aux large language models. Est-ce que Mistral ouais. euh, AI, c'est considéré comme un small language model ou est-ce que ça va plus loin que ça, euh, ce qu'on appelle small language model
1: euh, ça va pas plus loin que ça, ça, ça. c'est pas Mistral, c'est encore considéré comme un large langage modèle, après c'est qu'une qu question de nomenclature, les gens ils disent small language model mais ce qu'on appelle small language model maintenant c'était des large langages modèle il, il y a deux ans okay. euh, c'est à dire c'est euh, probablement un milliard de paramètres maximum Il je crois que c'est Microsoft qui a sorti Phi euh, qui est du coup un, un small language model de un milliard de paramètres qui marche super bien euh, après c'est juste une question de je veux dire de Comment on appelle ça On considère un small language model c'est quelque chose qui peut tourner dans un, sur un hardware, j'imagine local, mais je sais pas. Okay. ok, super
0: intéressant parce que ouais, j'avais cru comprendre que les small language models, ils avaient moins de mémoire et ils étaient utilisés pour des cas d'usage qui sont un peu plus restreints, mais au final suffisants. Parce qu'aujourd'hui, oui. les LLM c'est bien parce que ça te permet de, de, de répondre à plein de, de problématiques. Tu utilises un seul modèle pour plein de problématiques différentes. Mais au final, euh, parfois, nous, par exemple, avec collègues, on va utiliser un LLM pour un cas précis, une automatisation oui. précise, alors que s'il si y avait un small language model qui répondait parfaitement à ce cas précis-là, euh, on, on utiliserait moins de ressources et ça serait mieux pour l'environnement et surtout, et aussi moins cher.
1: Exactement, ça c'est un point hyper important, c'est aussi une raison pour laquelle il faut pousser un peu le, la diminution de la taille des réseaux de neurones et c'est aussi une raison pour laquelle... Euh, euh, en fait, l'IA les... générative, ce n'est pas la réponse à tout. Euh, comme j'ai parlé de BERT, c'est une architecture qui marche super bien. Il bon, y, y a des avancées encore à faire dessus, mais si tu veux classifier du texte, euh, tu n'as pas besoin de sortir un Tchad GPT ou un réseau de neurones génératif. Euh, tu, vas, tu vas chercher ton BERT, tu vas le fine-tuner sur quelques exemples et euh, ça va marcher beaucoup mieux et ça va être beaucoup, beaucoup moins coûteux que, que d'utiliser l'IA générative. Il y a même des techniques d'IA classiques. Euh, ou statistiques qui marchent super bien selon les cas d'usage. Donc il faut faire attention à ne pas euh, un peu tomber dans le, le, la traîne de juste euh, vouloir utiliser ça parce que c'est sexy et que ça permet de rapporter de l'investissement, mais c'est aussi euh, se dire, euh, est-ce que dans nos cas d'usage, est-ce qu'il n'y a pas des moyens beaucoup moins coûteux de le faire, euh, sur lesquels on peut, euh, bah, en fait, on peut, on peut du coup euh, économiser vraiment beaucoup d'argent et de ressources, euh, notamment, je pense, sur des cas d'usage comme vous, j'imagine, mais aussi... Euh, il y a aussi quelque chose, si on va encore plus loin, le on-device, c'est quelque chose je pense qu'Apple travaille énormément. Le on-device, c'est aussi hyper intéressant parce que tu n'as pas forcément envie d'avoir une connexion Internet. Tu peux aussi avoir envie d'avoir un petit réseau de neurones qui va tourner sur ton téléphone et du coup va permettre d'avoir plein de cas d'applications. Notamment, par exemple, pour, pour ce qui est de l'audio, parler sur mon téléphone et avoir une sorte de transcription en direct de ce que je dis sans avoir une connexion Internet. En multilingual, ça, ce serait un truc. Euh, qui serait fou et qui, je pense, beaucoup d'acteurs travaillent dessus. Euh, et, euh, et voilà Donc, Il y a plein d'applications où on se dit qu'il faut vraiment regarder en fonction de c'est quoi ton cas d'usage, euh, c'est quoi tes ressources disponibles et euh, quel temps de R&D tu peux consacrer à, à, ton, à, à ton cas d'usage, à ton déploiement. et, et Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, ça c'est certain.
0: Et euh, au vu de ton expérience et de, de ce que tu as vu, que ce soit chez Hugging Face ou avec la lag, communauté IA en général dans le monde euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple ou un cas d'usage où tu t'es dit que les LLM étaient utilisés à bon escient et qu'ils étaient largement supérieurs à un algo euh, autre je sais pas, j'ai pas forcément un autre algo en tête mais un, un use case où tu t'es dit ok là on arrive à un, à un exemple où les, les LLM seront excellents pour faire cette tâche tu vois. Alors, je te donne un, un cas, tu peux me dire bah, c'était en faisant de la Traduction automatique, Monsieur Antoine, qui c'était excellent. Euh, oui, je sais pas.
1: Bah en fait, euh, en fait, il y a plein de cas où c'est excellent, et c'est surtout excellent pour les données qui sont pas, qui sont un peu désorganisées. Euh, en fait, il euh, y a une distinction qu'on qu peut faire un peu une sorte de distinction mathématique, c'est les données tabulaires, donc c'est ce qui est euh, ton tableau Excel, et euh, les données qui sont, euh, on va dire, séquentielles, euh, le texte, euh, la parole, les images où en fait, euh, les, tous les algorithmes classiques ne, ne, ne marchent pas très bien. En fait, toutes les techniques d'IA euh, ont des problèmes, ne euh, vont pas marcher, ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et en fait, euh, les LLM, c'est ça où ça a un peu révolutionné la chose, c'est que sur, sur ces données-là qui sont euh, non structurées, euh, bah en fait, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, c'est des données qui ont beaucoup, beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de bruit dans le texte, dans l'image. Dans l'audio, il y a beaucoup d'informations, mais beaucoup de bruit. Et, euh, et là, le LLM va en fait apprendre à, 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 à gérer ce bruit et, et à te tirer des informations qui sont utiles. Alors, tu as parlé de bah, le cas d'usage vraiment le plus exemplaire. Pour moi, c'est vraiment le chatbot. Bon, je vais parler d'autres cas d'usage, mais le chatbot, typiquement, euh, avant, euh, avant ce qui est apparu ces dernières années, bah, c'était pas possible. Tu t'aller sur ton chatbot sur Internet, tu voyais, ça marchait pas. Tu comprenais pas ce que tu disais. C'était pas humain etc. Maintenant, tu peux parler à un ordi, tu as l'impression de parler à quelqu'un. Euh, moi, je trouve ça fou. Alors, Tu vois les limites rapidement, mais en tout cas, ça montre qu'il qu y a quand même une évolution. Euh, une autre évolution, c'est tout ce qu'on appelle euh, bah, du coup, euh, la transcription d'audio. Euh, avant, ça ne marchait pas très bien. Maintenant, ça marche vraiment vraiment bien. Tu regardes euh, Whisper d'OpenAI, euh, c'est un algorithme de transcription. Et en fait, euh, en anglais, c'est quasiment parfait. Euh, du coup, euh, même avec... Ça comprend les accents, ça comprend... Euh, le. Le, le CX etc, c'est juste ça va, ça va te transcrire euh, ton texte en anglais de manière très efficace et dans plein d'autres langages aussi. Euh, donc en fait on voit euh, dans plein de cas où on n'était pas très fort avant, on voit que maintenant on arrive à les résoudre et, et en fait maintenant c'est quasiment que des... c'est plus incrémental qu'avant, c'est à dire qu'il y a moins de bons. Les bons on les a déjà un peu déjà faits, euh, je suis certain qu'il y en aura d'autres de bons mais pour le moment en tout cas c'est assez incrémental. Euh, sinon un autre truc, par exemple sur, le, sur quoi je travaille, c'est le text to speech, donc générer du texte. Donc en gros, typiquement, euh, bah, là aussi ça marche beaucoup mieux qu'avant parce qu'avant c'était des choses qui étaient un peu robotiques, euh, où avait pas trop de, tu peux pas trop donner l'intonation, etc. Et maintenant en fait tu peux générer du texte avec de l'intonation, euh, de manière beaucoup plus simple, euh, avec plein de types de voix. Et là en fait c'est sur des choses sur lesquelles on était un peu limité avant et sur lesquelles avant on faisait beaucoup de choses à la main beaucoup beaucoup de choses à la main maintenant c'est plus automatisé
0: ok super intéressant et, et du coup toi comment tu vois l'avenir des LLM est-ce que tu imagines un monde où, du coup ça va être ça va devenir 100% open source et ça ça sera plus forcément pertinent les entreprises qui proposent simplement des API où tu payes l'utilisation parce que les modèles sont tellement petits qu'on pourra très facilement les mettre en production euh, ou est-ce que tu, tu penses qu'il y aura toujours euh, un partage du marché entre open source et, euh, et, euh, et non open
1: source du coup, et privé De manière assez honnête, je pense que ça va plus se tourner de plus en plus vers le privé, quand la technologie va devenir de plus en plus mature. Euh, là, encore une fois, on est encore au tout début. Euh, c'est vraiment, c'est comme le début d'Internet ou le début de l'ordinateur. Euh, on construit tout. Euh, et euh, du coup, c'est des blocs de construction qui, euh, qui sont faits et on a besoin de ce côté open source pour pouvoir euh, développer les choses plus rapidement. Et, à plus grandes échelles mais euh, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre euh, bah, les applications vont plus faire dans le c en fait c'est vraiment le parallèle avec euh, linux et mac et windows il se fait vraiment vraiment super bien parce que c'est un peu la même idée euh, dans le sens où euh, bah, au début d'internet au début de l'ordinateur c'était quelque chose c'était des un... chercheurs qui faisaient ça dans leur coin après ça a commencé à se démocratiser les gens ont compris qu'il peut y avoir des cas d'usage euh, qui peut y avoir un business autour de ça et c'est là où du coup des acteurs privés on a mis la main dessus et on commençait à, faire, à construire des choses qu'on n'aurait pas pu construire juste avec de l'open source. Euh, moi, je suis certain que là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un LLM, c'est un, un building block, c'est un bloc. Ce n'est pas une application en tant que telle. Euh, l'application en tant que telle euh, c'est toujours un cas business et c'est là où euh, du coup les, les gens vont faire le plus c'est comme Petit, c'est pas tant la technologie, la technologie était déjà là mais c'est comment tu vas le produire en, en tant que produit, comment tu vas faire un produit de cette, de cette chose là, un produit qui va plaire aux gens, euh, de par son utilisation son ergonomie, son efficacité euh, qui fait que ça marche, Tchattipity ça marche avant tout parce que euh, c'est sorti au bon moment euh, c'était une interface très simple ça marchait bien, il n'y a pas de euh, ça, ça limitait un peu les cas un peu euh, horribles euh, de, de chatbots qui sortaient des choses nazies, euh, racistes ou ce que tu veux euh, des années d'avant. Et du coup, c'est quelque chose qui marchait au bon moment. Moi, je suis persuadé que euh, sa construction, le produit, c'est le plus important. C'est ce qui pousse à l'utilisation des utilisateurs euh, classiques. Euh, euh, excusez moi euh,
0: oui. Yo, je, je, je me permets de de rebondir là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Euh, je trouve que, du coup, comme tu l'as dit, le produit est la chose la plus intéressante et la plus importante. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a les interfaces pour… Je m'explique. Euh, J'avais lu un, un article, je sais plus de oui. quoi, qui disait que euh, les chatbots ou quoi, c'était pas forcément la meilleure interface. D'où aussi euh, la hype récemment sur le Rabbit. Euh, J'ai oublié le nom, ouais, Rabbit 1. Ouais, voilà. voilà. Euh, est-ce que tu penses qu'on on tend vers des interfaces qui sont beaucoup moins naturelles pour nous, mais qui sont adaptées à ces LLM euh, J'aimerais bien avoir ton
1: avis là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je suis très excité par rapport aux nouvelles interfaces qu'on peut avoir. Euh, Rabbit, je ne sais pas, je ne vais pas trop regarder en détail. Pour moi, ça m'a l'air un peu. Je suis plutôt conservateur sur l'utilisation de nouvelles technologies tant que ça marche pas super bien. Je suis pas un explorateur de ça. Par contre, je suis persuadé que c'est vers, vers, vers quoi on va s'orienter. C'est que maintenant, en fait, on peut avoir pas forcément un chatbot où on écrit à la main. On peut juste parler à une IA et qu'elle nous réponde. Bon, il y a encore de problèmes. Il y a encore des choses où elle comprend pas très bien. Il y a encore juste des problèmes de latence où ça va être très long. Mais en fait, c'est des défis d'ingénieur plutôt qu'autre chose. Ça va... Je suis persuadé que ça va se résoudre et que. Bah, du coup, euh, rapidement, j'espère qu'on va rapidement avoir des, des agents, euh, des vrais euh, agents euh, personnalisés qui permettent juste de bah, de, de s'occuper de choses qu'on plus, euh, sur lesquelles on n'a plus envie de s'occuper. Euh, moi, j'avais vu une comparaison qui était une comparaison qui était très intéressante sur euh, sur les LLM euh, comparée en fait euh, à l'ordinateur. Euh, l'ordinateur, en fait, c'est fait de, de du hardware. Le hardware de l'ordinateur, c'est des choses très simples. C'est un CPU, c'est différentes choses qui font que que toi, grâce à une interface qui est la souris, et l'écran, etc., tu vas pouvoir communiquer avec ton ordinateur et du coup lui faire faire des choses. Euh, le LLM, c'est l'ordinateur. Euh, maintenant, euh, comment tu vas communiquer avec ton ordinateur C'est là où, où il y a plein de choses à construire. C'est là où tu vas voir. Euh, ça va être un peu plus compliqué, compliqué mais à construire, mais en tout cas, c'est euh, par les interfaces classiques euh, qui sont naturelles pour nous, le langage, la vision, euh, la parole. Euh, Qu'on qu va pouvoir euh, faire de, du LLM, le nouvel ordinateur.
0: Donc, pour toi, à terme, en fait, bon, aussi, vu que c'est aussi ton, ton domaine d'expertise, le speech-to-tech, le text-to-speech, etc. Tu penses qu'on tend vers des outils, euh, alors peut-être pas euh, ceux qui viennent de sortir, parce que, comme on l'a dit, la techno est pas forcément au point maintenant, mais donc on tendrait vraiment vers des choses euh, potentiellement beaucoup plus petites, je pense, ou, je pense au Rabbit, mais je pense à un autre un autre hardware euh, PIN, si je dis pas de bêtises, euh, qui est sorti là euh, récemment, qui est un espèce de nouveau téléphone un tout petit que tu pourrais accrocher comme un, un PIN sur toi. Est-ce que, est -ce que tu crois ces choses-là ou pas le fait que le LM est tellement puissant que potentiellement l'interface visuelle n'est même plus si importante pour l'utilisateur C'est des questions purement product et j'aimerais bien avoir ton avis parce que c'est très intéressant de, de comprendre un peu venant de, de quelqu'un qui travaille euh, au jour le jour là-dessus.
1: En fait, euh, si tu vois ça comme manière d'interagir avec la technologie, euh, tel, tel qu'on a eu avec un ordinateur, euh, même avec le livre, le livre c'est aussi une, une interface avec l'auteur qui est derrière. Euh, L'ordinateur c'est une interface avec Internet qui réunit beaucoup de, de langages, beaucoup d'informations sur, sur tout le monde, etc. Et pour moi le LLM, ce serait, enfin, euh, l'interface tel qu'on en discute maintenant, ce serait aussi une interface qui permet d'avoir accès à d'autres choses. Euh, je, moi je suis assez persuadé que euh, c'est euh, la facilité, facilité d'utilisation et l'efficacité et la le fait d'être reliable, désolé, je pas le mot en français, qui font que euh, les gens se sont tournés vers l'ordinateur à un moment, euh, parce que typiquement, ça permet d'accéder à la formation beaucoup plus rapidement. Euh, ça permet de gagner du temps, ça aussi permet bah, de développer des, de nouvelles choses, de, de l'art, etc. Et je suis assez persuadé que, que l'LLM, ça va être une, un des composants d'une de, de, nouvelle façon d'interagir avec l'information. Après, est-ce que ça va être le LLM Juste le LLM, non, euh, sûrement pas. Sûrement qu'il manque quelque chose et que sûrement qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations. Mais en tout cas, ça va être une manière d'interagir avec, euh, avec le monde, ça c'est certain. Euh, est-ce que ça va être la manière principale J'espère que non. Euh, le temps nous le dira. Mais en tout cas, euh, on est encore au début, mais je suis persuadé que dans quelques années, on aura des choses qui sont hyper intéressantes en, en termes d'interface. Ok. C'est intéressant ce que tu dis et je pense
0: que c'est, enfin, quand on parle de LLM, il y a aussi un, un autre élément qui, qui vient souvent, c'est la question de l'éthique de euh, et notamment si on, l'avantage d'aller vers, euh, enfin, des, des entreprises qui sont aujourd'hui privées, c'est que elles utilisent du coup, si on peut appeler ça un avantage, elles utilisent euh, les discussions que tu as avec comme un entraînement pour améliorer, améliorer le modèle en continu. C'est pas le cas avec l'open source. Comment est-ce qu'à ton avis, il faut faire le du coup le comment est-ce qu'on peut à la fois faire le, faire le tri, comment on peut, on peut faire la part des choses entre à la fois être dans l'open source et du coup forcément progresser avec l'utilisation et les modèles privés, mais du coup qui pose un problème d'un point de vue euh, régulation.
1: Euh, c'est hyper intéressant, je suis totalement d'accord avec toi. La, 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 la donnée, c'est hyper important quand tu parles d'IA, c'est le plus important pratiquement. Euh, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Alors il y a plusieurs manières d'avoir de la donnée. Déjà sur Internet, euh, tu as de la donnée à foison Maintenant, il faut la, la nettoyer, il faut qu'elle soit de qualité, mais c'est des choses qui se font. Tu as le crowdsourcing, tu as le fait que des gens peuvent décider bah, d'aider eux-mêmes à nettoyer de la donnée. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se fait pas mal sur, bah, sur les, les datasets de texte ou les datasets d'audio. Je pense à la librairie Common Voice, euh, un dataset qui s'appelle Common Voice, euh, qui permet du coup, en fait, c'est des gens qui vont lire du texte euh, de manière spontanée, gratuite. Et du coup, ça permet de, de constituer des datasets multilinguales énormes, euh, avec des milliers d'heures, des, des euh, voire des millions, je ne sais plus. Euh, ça, c'est une façon aussi bah, de constituer un dataset. Euh, il y a aussi une autre façon, c'est par la régulation, euh, par euh, des collaboratifs, par euh, aussi euh, des, des incentives, des, des façons de pousser les, les gros acteurs à, à publier aussi des datasets euh, et à participer à cet écosystème de l'open source. C'est ce que fait Meta un peu. Euh, il le fait plutôt bien, euh, mais euh, mais du coup en fait il y a plusieurs manières euh, d'accéder à la formation, à la donnée. Euh, voilà. Après effectivement par exemple pour OpenAI, euh, on sait qu'ils ont euh, sur ces... enfin, ils ont payé beaucoup de pour pour créer de la donnée de qualité. Et effectivement ça leur donne un avantage qui est, qui est assez certain, euh, mais euh, je... J'ai l'impression que par exemple Mistral, ça a été entraîné, ça marche super bien Mistral, et ils nous ont même sorti un modèle qui, qui est un peu équivalent à un GPT-5, 3.5, euh, qui s'appelle Mixtral. Euh, et Mixtral, euh, ça a été sûrement entraîné, alors il devait y avoir des données privées, mais il y a quand même beaucoup de données qui sont disponibles sur Internet. Donc euh, ça montre qu'on peut euh, réduire un peu le gap entre euh, ce qui se fait dans le privé et dans le public. Est-ce que tu peux nous parler, parce que
0: justement c'est ce que tu as amorcer dans ta réponse, l'importance de la collaboration dans le domaine de l'IA et notamment comment tu vois les entreprises comme Face etc. travaillent avec cette communauté pour essayer de faire avancer les choses.
1: Euh, la en fait, la collaboration, c'est à la fois bien pour les acteurs qui vont collaborer, donc les acteurs privés ou enfin, les, les gros acteurs qui vont, qui vont collaborer et pour les utilisateurs. Les, alors pour les utilisateurs, c'est le fait de pouvoir utiliser des modèles qui sont disponibles un peu partout, des recettes d'entraînement. Euh, d'avoir des, des gens qui vont les aider quand ils font face à des erreurs d'avoir des guides des, euh, des, des blog posts, des choses comme ça euh, et pour euh, les, les acteurs c'est aussi une façon bah, de, de diffuser leur, leur, leur travail c'est une façon de se faire connaître c'est une, une façon aussi de, de, bah, de participer à une sorte d'objectif qui va un peu plus loin que leur propre objectif de, de boîte, c'est aussi euh, de faire avancer euh, la grandeur humaine et euh, c'est ça après voilà, c'est un écosystème qui est un peu particulier, donc euh, pour le moment, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs publics, euh, d'acteurs qui vont, pas forcément publics, mais qui vont publier dans l'open source, est-ce euh, qu'ils vont le faire dans 20 ans, euh, quand euh, la, ça va avancer moins rapidement, et quand ça sera plus profitable euh, bah, de travailler en R&D son, dans son coin plutôt que de partager avec les autres Je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, on est dans un, dans un moment où il euh, y a une sorte d'osmose de, de qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui, qui souhaitent et qui veulent publier euh, des choses. Euh, et aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est que euh, c'est un, un écosystème où en fait, la recherche académique, et si ce n'est pas la recherche académique, c'est des chercheurs qui faisaient la recherche académique mais qui maintenant font la R&D en boîte, bah, c'est des gens qui sont très attachés au principe d'open source et de partage de connaissances et qui du coup vont pousser aussi les boîtes à, à, à publier tout ça. Euh, je pense à Yann Lequin, c'est un, un scientifique, euh, c'est quelqu'un qui veut euh, que son travail soit utilisé par d'autres personnes qui ne veulent pas que ce soit forcément euh, tourné vers, vers une que pour une boîte privée. Alors euh, effectivement, après, il y a des... Je vois Alexandre qui hoche la tête. Mais... Non, mais parce que,
0: parce que oui, sur le principe, je suis d'accord avec toi, mais après, je pense qu'il a quand même certaines obligations envers Meta. Mais, mais oui, c'est oui, vrai que je pense que... Bah...
1: Après, après c'est certain. Les obligations, enfin euh, déjà il y a des intérêts financiers. Et certainement, il y a aussi le fait que euh, ça, ça marche tant que Meta ils voit un intérêt. Euh, donc oui, ça c'est certain. Mais en attendant, pour le moment c'est c'est euh, bien la sûr série, bien euh, sûr. La ouais. qui fait ça, donc, euh, donc est ouais, vrai. on est très content. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup en fait, euh, avec MiFest, on essaye un peu de faciliter tout ça et un peu aussi euh, donner des, euh, pousser un peu les acteurs à, à publier ce qu'ils font et ça c'est quelque chose qui je, je pense est aussi très important. Et on essaye aussi un peu de, de, de réduire le, le gap entre la qualité des modèles privés et la qualité des modèles publics. Et on essaye aussi de donner des recettes, et des choses comme ça. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant ce que je fais. Et je suis un peu passionné par ce que je fais parce que je sais que ce que je fais, c'est utilisé par les gens et que les gens en ont besoin. Et que sinon, bah, ça avance tout doucement.
0: Okay. Et alors, avant, avant de conclure ce podcast en te posant deux ou trois questions un peu plus personnelles, est-ce que oui. tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais toi, précisément, chez Hugging
1: Face Alors, moi, je suis du coup, comme je vous ai dit, je suis spécialisé pour le text-to-speech. Oui. Euh, donc, en fait, je vais construire, essayer de construire, pousser l'adoption euh, du, euh, du text-to-speech à euh, Hugging Face. Euh, en fait, ça, ça se fait en plusieurs phases. Euh, tout d'abord, il y a une phase un peu de reproducibilité, euh, c'est-à-dire donner l'accès aux gens euh, de travaux qui sont publiés sur euh, sur d'autres plateformes. Euh, donc moi, une grande partie de mon travail, ça a été bah, d'ajouter des modèles sur notre librairie qui s'appelle Transformers pour permettre euh, à des gens, bah, du coup, les utiliser beaucoup plus facilement, les utiliser avec des optimisations euh, qui sont euh, directement disponibles sur Hugging -E et euh, avoir accès à, à plein d'autres petits avantages. Donc ça, c'est une première partie du travail. D'autres parties de travail, ça pousse aussi, euh, du coup, à publier euh, les, euh, à, à, à diffuser ce que je fais, que ce soit en publiant sur les réseaux sociaux ou en faisant des blog posts, pour que euh, les gens puissent reproduire ce que je fais ou puissent l'adapter à d'autres cas d'usage. Par exemple, là, récemment, j'ai sorti un blog post sur un modèle qui a été open sourcé par euh, Meta qui a été entraîné sur euh, beaucoup, beaucoup de langages, un modèle audio, et ça permet du coup, maintenant euh, aux gens de euh, construire leur propre modèle de transcription sur des langages qui sont peu utilisés sur Internet. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois un, un, un impact direct. Euh, une autre, euh, un autre aspect de mon travail, c'est aussi la collaboration avec d'autres acteurs. Euh, notamment quand je vais rajouter de nouveaux modèles sur Transformers, euh, qui est la librairie euh, Bah du coup, je vais travailler avec euh, ces acteurs-là pour, euh, bah, pour, en fait, pour, pour diffuser leur travail et aussi pour, euh, pour améliorer, entre guillemets, améliorer leur modèle. Euh, par exemple, euh, j'ai fait ça pour différents modèles de texte ou speech ou alors pour... Euh, les modèles Simless Communication, euh, donc je vous ai parlé de Meta. Euh, voilà, après maintenant, il y a un nouvel aspect qui se rajoute aussi à ça, c'est la collaboration euh, et euh, mettre en avant euh, des librairies, des travaux qui ne sont pas forcément de notre boîte, mais qui, sont, euh, qui vont quand même aider la communauté open source. Euh, là, typiquement, euh, je suis en train de regarder un peu les, les différents euh, modèles text-to-speech euh, qui sont open source et qui sont intéressants et dans lesquels je vois qu'il y a l'activité, pour essayer de regarder avec quelle librairie, avec quel groupe je peux travailler pour essayer de, bah, de produire un modèle tech-souspice qui soit le plus performant et le plus euh, rapide possible, euh, tout en étant open source. Euh, parce qu'il y a encore un gap entre la qualité des modèles open source et la qualité des modèles privés. C'est un objectif un peu que j'ai, c'est de, de pousser ce genre de choses. Euh, donc en fait, euh, un peu pour résumer tout ça, moi j'ai un, un travail de facilitateur euh, à la fois pour les acteurs euh, qui vont pousser des modèles d'IA ou pour les utilisateurs qui veulent utiliser facilement des modèles d'IA voilà. okay. super intéressant et du coup
0: si on a des auditeurs qui veulent un peu voir euh, ce que tu fais parce que tu nous as dit que tu partageais beaucoup euh, du coup euh, des... oui. tu tégarisais un peu sur comment utiliser ces modèles etc euh, où on peut voir ça C'est sur ton GitHub C'est sur quoi
1: Alors euh, euh, je poste euh, surtout sur LinkedIn et Twitter euh, Twitter c'est euh, Yoash.lacombe, LinkedIn c'est Yoash.lacombe euh, voilà, très simple à trouver euh, c'est là où je, où je, où je donne enfin où je poste le plus après, euh, enfin, si les gens veulent me suivre sur GitHub il y a aussi des librairies sur GitHub, des choses comme ça euh, et après moi je vous invite aussi, euh, que ce soit vous euh, un collègue ou alors les nos auditeurs c'est de, vraiment de, de regarder Spaces de temps en temps Donc c'est cette euh, euh, ce re, re, ce site internet de giface qui permet d'utiliser bah, plein de modèles euh, en démo euh, et aussi de regarder un peu euh, ce que fait face parce que euh, vraiment euh, sur le coup euh, est, bon, on est comme une boîte privée mais on a vraiment pour, pour euh, on a un peu cette transparence et cette candeur qui fait qu'on veut vraiment pousser l'IA et qu'on qu voit tous mes collègues ils sont vraiment à fond sur euh, démocratiser l'IA l'éthique euh, qui est derrière euh, euh, l'intérêt de l'utilisateur et euh, je pense que c'est assez unique euh, Peut-être dans le monde, c'est assez unique d'avoir une boîte qui soit un peu au centre de tout ce qui se passe et qui qui a vraiment pour vocation vraiment d'avoir une communauté qui soit open source à ce point. Okay. Écoute, -ce que... Merci beaucoup,
0: Yoha. Ouais, bah, ah, Vas-y, Gary, si tu as... Ah, bon J'avais bon demandé
1: simplement, est-ce que tu as des conseils du
0: coup pour des gens qui veulent, qui veulent en, en apprendre plus sur l'IA euh, aujourd'hui, avec toute la, cette vague de liens, il y a pas mal de gens qui veulent se former. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi la, le meilleur moyen de se former aujourd'hui
1: Alors, moi, je vais, je vais donner un conseil euh, aux gens qui. Je suis désolé sur le coup, je vais donner un conseil aux gens qui, qui me ressemblent. Euh, je, euh, donc, c'est-à-dire les ingénieurs et les gens qui euh, qui, qui qui ont euh, qui ont un, un bagage mathématique euh, un peu poussé. Je, je conseille vraiment de plonger de plonger à fond dans, dans, dans la théorie qui est derrière. D'essayer de vraiment comprendre ce qui se passe, euh, d'essayer de comprendre comment ça marche un, une, un, un transformeur, un LLM, un réseau de neurones, comment ça marche un CNN, euh, pourquoi euh, cette méthode marche mieux que d'autres, etc. Parce que je pense que c'est le genre de choses qui, euh, qui manque un peu, et je, je donne ça du coup ce conseil un peu à tout le monde c'est euh, beaucoup de gens en savent utiliser par la pratique, mais peu de gens savent comment ça marche. Et des fois, savoir comment ça marche, ça permet aussi bah, de beaucoup mieux comprendre et de beaucoup mieux pratiquer et de beaucoup mieux euh, de se démarquer aussi de beaucoup de monde. Euh, donc, donc ça c'est un peu mon, mon conseil euh, et après un autre conseil que je, là, je donne à un auditorat qui est un peu plus, euh, plus large c'est que euh, l'IA c'est pas forcément de la théorie c'est aussi la pratique et, et qu'il faut comprendre en utilisant euh, TGPT en utilisant euh, les différents chats en, diffé en les différentes technologies euh, les limites et euh, les avantages que tu peux avoir avec ça euh, notamment euh, tu peux rédiger beaucoup plus rapidement tu peux euh, faire beaucoup, beaucoup de process beaucoup plus rapidement euh, rien qu'en utilisant des, des, enfin, des différents chats ou des choses comme ça. Et ça, c'est un truc euh, que, que je conseille vraiment de, bah, de comprendre euh, les limites, les hallucinations, etc. Et comment, euh, même avec ça, euh, en tirer le, la, le, le meilleur gain possible.
0: Écoute, c'est super intéressant. Euh, je te remercie pour ton temps. Avant de finir, on a une petite question euh, qu'on pose à, à nos invités. Est-ce que tu pourrais me recommander trois livres. Alors, c'est pas obligé que ce soit des livres scientifiques, juste trois livres qui t'ont marqué dans ta vie et que, que tu voudrais nous, nous partager.
1: Ouais. Bah, moi, je ne lis pas de livres scientifiques, euh, mais si je peux donner trois livres, je dirais euh, « La promesse de l'aube » de Romain Gary. Euh, okay. C'est vraiment euh, un livre transformateur. Euh, ouais. avec, il a une plume incroyable. Euh, « L'insoutenable légèreté de l'être euh, » De qui De Kundera. Euh, okay. qui est aussi euh, peut-être le plus beau livre que j'ai jamais lu, euh, qui permet aussi... Euh, ça, en fait, c'est euh, un livre qui est, euh, qui est universel, même s'il porte des, termes qui, des, des, euh, des thèmes qui sont très précis, mais c'est universel dans la façon dont c'est écrit, et euh, c'est très, très bien écrit. Et enfin, un livre de science-fiction qui s'appelle Le problème à trois corps, que j'ai lu récemment, euh, et qui, euh, ouais, qui va pousser un peu plus loin euh, les con certains concepts de science-fiction, et qui permet de réfléchir autrement euh, euh, au futur.
0: Super livre. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci pour merci
1: ton temps. Merci à vous. Euh, vous. J'espère que ça, à ça, vous a, ça a été intéressant pour vous et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Generative Minds. On se dit à très vite pour un nouvel
0: épisode. Salut